0: Lino, wir
1: starten einfach gleich rein. Check in. Stell dir vor, ich würde deinen besten Freund fragen, wer du bist. Was würde der sagen?
2: Okay, gute Frage.
1: <lacht> du.
2: Ähm, der würde wahrscheinlich sagen, ich bin visionär, ähm, immer für Überraschungen gut, hm, habe einen starken Willen manchmal auch etwas eigenwillig, äh, bin gerne in der Natur und mache sehr gerne Prozesse, <lacht> also so zu persönlichen Themen oder ergründe neue Räume, mache viele neue Erfahrungen. Ja.
0: Oh, schön, schön. Okay, zweite
1: Perspektive. Wenn ich deinen Coaching-Ausbilder
0: fragen würde, was würde der sagen, wer du bist? Wahrscheinlich mhm. auch sehr
2: neugierig, eklektisch, also von einem so ein bisschen was aufnehmend, schnell lernt,
0: auch äh, prozessfreudig, mhm. Ja.
1: Ja. Dritte und letzte Perspektive darfst du dir aussuchen. Welche fehlt noch?
0: Hm.
2: Also die Frage wurde ich auch noch nie gefragt. Gute Frage. Ähm. Hm. Ich gerade wer noch so prägende, interessante Personen sind. Äh. Hm. Fällt mir nicht ein.
1: Dann wird es vielleicht danach kommen. Mhm. Es wird bestimmt eine ganze Menge geben. Ja, dann laden wir euch da draußen heute auch mal mit dazu ein. Und zwar zu einem ganz herrlichen Podcast mit Lino Zeddis. Ich grüße dich, Lino. Hallo. Hallo, hallo. Und zwar begrüßen wir Lino gerade aus Portugal.
2: Spanien. Spanien. Peter, ein kleiner Bergdorf in Spanien bin ich gerade.
1: Corona macht was möglich, ich begrüße euch aus Köln, hier aus der, aus der Sonne und der Lino, ich habe den Lino gefunden über einen Futur 2 Newsletter und war dann ganz äh, interessiert so in der Rolle der Gemeinwohlökonomie und Social Impact Vorständin, <lacht> die Rolle, die ich mir da gemobst habe. Und ähm, ich möchte euch heute mit auf die Reise nehmen, mit Lino zu erkunden, was Coaching und Utopien und wahrscheinlich doch ganz viele andere Dinge irgendwie gemeinsam haben und wie die helfen können. Lino, erzähl mal ein bisschen was zu, was ist das mit diesen Utopien und wofür sind die wichtig, bitte?
2: Mhm. Äh, ja, gerne. Ich habe vor zwei Jahren, ziemlich genau, im März vor zwei Jahren, habe ich ein Buch veröffentlicht, äh, Utopia 2048, wo ich das Ziel hatte, eine Geschichte zu schreiben, wie eine schönere Welt aussehen kann, in der wir die Klimakrise überwunden haben und wirklich in Einklang mit uns, mit schönen Gemeinschaften und natürlich mit der Natur leben und wie wir die Gemeinwohlökonomie haben, die Demokratie wirklich funktioniert, wir wirklich mitbestimmen und so weiter. Und das kam aus dem... Impuls heraus, dass ich einerseits in der Zeit davor unglaublich inspirierende Lösungen kennengelernt habe für eine schönere Welt und gelernt und ja Praktiken kennengelernt habe, wie man wirklich sowas umsetzen kann, wie Menschen anders mit sich in Beziehung sind, wie man selbstorganisierte Unternehmen und Organisationen aufziehen kann, wie man nachhaltige Landwirtschaft machen kann, freie Schulen und so weiter. Und dass gleichzeitig die meisten Menschen diese Praktiken kaum kennen. Und sehr verhaftet sind in Strukturen, die ich als sehr ja, dysfunktional erlebe. Ich ähm, bin nicht so zufrieden mit dem Status Quo unserer Gesellschaft. Ich glaube, da läuft mhm. vieles falsch. Und, und das Schlimmste natürlich, dass wir einfach nicht nachhaltig leben mit unserem Planeten, sondern extraktiv. Und das wird ja auch immer mehr Menschen bewusst, dass wir in einer mhm. großen Krise ja. sind und dass auch die ganzen Krisen, wo sich einer die nächste jagt, systemisch sind, dass es nicht Einzelfälle, die ähm, mhm. ungewöhnlich sind, sondern wirklich systemisch sind und dass sich was ändern muss, aber dass viele einfach keine Vorstellung haben, wo es denn stattdessen hingehen kann. Und das ist total toxisch, wenn wir in einer Krise sind, aber keinen Ausweg sehen. Und dann landet man halt auch eher in so einem Trauma-Freeze, wo man überfordert ist, zumacht und nicht weiter weiß. Und deshalb braucht es, glaube ich, unbedingt positive Visionen und positive Narrative, wo wir denn stattdessen hin können. Und erst dann wird auch eigentlich die ganze Kritik am System funktional, wenn es, was läuft schief im Alten und wo können wir stattdessen hin? Und daher beschäftige ich mich jetzt äh, sehr stark seitdem mit Utopien und Zukunftsvisionen, vor allem einer regenerativen Gesellschaft, wie ich sie bezeichne. Also nicht einfach irgendwelche Zukunftsvisionen, sondern relativ spezifische, konkrete. Ähm, ja, und merke, dass das wirklich kraftvoll ist, auch sehr freudvoll. Es macht viel mehr Spaß, als das alte System nur zu kritisieren. Ja. Und das ist aber leider eben sehr wenig passiert, dass wir, ich habe eine Organisation mit anderen zusammen gegründet, äh, wo wir das gemeinsam machen. Und äh, ja, es gibt wenig Akteure, die positive Narrative entwerfen.
1: Wow, also da war jetzt gerade so viel drin, wo ich äh, gedacht habe, so, okay, pff, da hab ich irgendwie alles zu wissen. <lacht> ähm, mhm. Also eine, eine Sache, die mich gerade sofort ähm, so angelockt hat, ist, du hast gesagt, du hast so viele Praktiken für Freischulen, für ähm, regenerative Landwirtschaft und auch mhm. für Konfliktlösungen, so also Community-Building und sowas, ähm, hast du erlebt, wo und wie? Ä dive, nimm uns mal mit, dive da mal rein. Ich bin so, ha.
2: <lacht> <lacht> also mein, meine Reise hat eigentlich angefangen in einem VWL-Studium, aber Aha. eigentlich so, so ein klassisches Studium, da war ich auch sehr unzufrieden mit, weil ich eben das Gefühl hatte, hier werden mir nicht wirklich Lösungen für eine bessere, Gesellschaft beigebracht, mhm. sondern eher weltfremde Dogmen und ganz viele Formeln, die aber überhaupt nichts mit der Realität zu tun hatten. Mhm. Und dann habe ich irgendwann eher zufällig alternative Modelle zur Ökonomie kennengelernt. Zum mhm. Beispiel eben die Gemeinwohlökonomie, ähm, Commons-Modelle und mhm. da gibt es ganz viele Ansätze, wie man das Geldsystem anders denken kann mit ethischen Banken und so weiter. Und das hat dann ganz viel geöffnet, so Ökonomie einfach mal ganz neu zu denken mhm. und dann habe ich da eben viele Bücher gelesen, waren Workshops, Unternehmer, Unternehmerinnen kennengelernt, ethische Banken besucht, ähm, gemerkt, wow, da gibt es ja echt viele Lösungen und dann war das eine Reise, die ja eigentlich so zehn Jahre gedauert hat, bis ich dann das mhm. Buch geschrieben habe wo ich ähm, immer mit immer mehr Ebene des Wandels nicht beschäftigt habe. Also nach diesem großen ökonomischen Feld, also wirklich so die ganz große Ebene, ist gesellschaftlich mhm. kam dann erstmal das Thema Organisation neu denken, mhm. weil ich auch in NGOs aktiv war mhm. und da dann leider oft die frustrierende Erfahrung gemacht habe, dass wir tolle Ideen haben für die Gesellschaft, aber uns dann innerlich zerstreiten, uns nicht schaffen, gemeinsam Entscheidungen zu treffen mhm. und irgendwie auch ja, ja. klasse Hierarchien nicht haben wollen und äh, Machtstrukturen hinterfragen und dann gleichzeitig aber das irgendwie nicht hinbekommen haben, das besser zu machen.
1: Dass du so die Übersetzung hakelt, ne, so.
2: Mhm, genau, und da bin ich dann auf ein Buch gestoßen Reinventing Organizations von ja. Frederik Lalou. Ja. Das hat mich total umgehauen und dann hat sich da dieses Feld Organisationen Neudenken geöffnet und dann habe ich da auch ganz viele Lösungen gefunden von Soziokratie, systemisches Konsensieren, ja. ähm, Purpose-Unternehmen und so ja. weiter. Ja. Äh, dann war ich auch erstmal Organisationsentwickler, habe da hab ich auch beruflich betätigt. Das war dann auch so, wow, Zusammenarbeit kann man anders denken. Und da halt dann auch selber das erfahren, wie man dann total effektiv, partizipativ Entscheidungen treffen kann, zum Beispiel, und Konflikte lösen kann und so weiter. Für und euch da draußen, kann... ganz kurz, ich hoffe,
0: ich hoffe ihr hört es in Linus' Stimme. Er sprüht gerade vor Freude über diese Möglichkeiten, was es <lacht> alles gibt und strahlt hier in diese Kamera. Es ist herrlich.
2: Please continue. Okay. Ja, und das dritte war dann die persönliche Transformationsebene, wo ich mhm. dann auch gemerkt habe, okay, andere Formen der Zusammenarbeit brauchen auch andere Beziehungen oder andere Menschen, die mit sich selber ja. in anderen Beziehungen ja. stehen Und dann habe ich mich eben sehr viel auch mit mir selber beschäftigt, mit meinen Gefühlen und Schatten und so weiter. Schatten- dann, und
1: Lichtarbeit, ne? ja
2: Genau, ja. Bin auch Heilpraktiker für Psychotherapie, mhm. auch nicht, nicht so also aktiv praktiziere. Ähm, ja und da eben auch dann erfahren, wie es ist, auf einmal mit seinem Körper viel verbundener zu sein mhm, und mit seinen Gefühlen ja, ja. verbunden zu sein und Wut zu integrieren. Ich hatte zum Beispiel früher mal meine Wut total abgespalten und es ist so eine kraftvolle Ressource, damit in einer konstruktiven Verbindung zu sein.
0: Mhm.
2: Ja und dann nebenbei habe ich dann immer noch weitere Sachen kennengelernt. War dann mal halt eine Beratung bei einer ähm, Freischule. Und habe mal auch ein regeneratives Landwirtschaftsprojekt in Portugal besucht, wo ich dann mit auf dem Acker war und auch gesehen habe, wirklich, wie, wie das alles erblüht und ähm, wie anders da eine Beziehung gestaltet wird. Mhm. Und das waren immer, das war dann auch so ein Gefühl von wow, ja, das, so fühlt sich die Welt, an der ich leben möchte, in diesen Strukturen. Das war mhm. immer wie so eine andere, so eine andere Welt, wo so die alte Welt, die ich dann auch vorher kannte aus der Zeit davor. Ja. Und dann immer diese Oas und das Neuen, die so eine neue Qualität hatten, die ich, ja, das ist immer so eine gleiche. Ja nach anderen Prinzipien funktioniert diese Welt, im Vertrauen, Kooperation, Verbundenheit. Ähm, ja, und in dieser Welt möchte ich leben und die möchte ich, an der möchte ich bauen.
0: Mhm.
1: Und ganz ehrlich, das ist, ich glaube, auch der totale Grund, warum, warum wir uns so gefunden haben. Ich fand das ganz spannend. Ich habe auf, auf dein Bild geguckt. Also wenn man, ähm, lieber ihr da draußen, ich äh, packe euch natürlich wieder die, die Links zu sowohl Linos Seite als auch zum Utopia ähm, 2048 in den Shownotes. Und wenn, wenn ihr dann mal auf dieses Foto klickt von, von Lino, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Ich habe da drauf geklickt und habe sofort gedacht so, ah, ah, ja, ja, ich, ich, weiß, ich weiß, was er meint. So mit, diesem, mit diesen Verbundenheitsgefühlen von ähm, einfach Erfahrungen, die wie so für mich sind die immer wie so wegweisend. Die haben einen Ruf, die haben eine Sehnsucht, die haben eine Wahrheit. Und ähm, was ich gerade ganz interessant fand, äh, was du gesagt hast, ist auch so, dass es so andere Menschen, die auch in, auf dieser Richtung unterwegs sind, so anlockt. Mhm. Und dass die irgendwie den Weg zu einem finden, so dass man in wie so eine Art Netzwerk, Tanz irgendwie kommt. Mhm. Und dann äh, findet da so jeder und jede seine Rolle und auch die ist dann wieder von Entwicklung gekennzeichnet, so dass du gesagt hast, dass, ähm, dass du in, auch in verschiedenen Rollen eben wirksam aktiv warst für, für unterschiedliche Anteile der Gesellschaft. Und ähm, ich glaube, dass das halt so ein ganz großer ganz große Wahrheit von einem ehrlichen Systems-Thinking ist. Ne? Also ähm, ich bin ja auch als, als Agile-Coach daraus unterwegs und eben auch Organisationsentwicklung, agile Transformation, mhm. ähm, wo es halt ganz viel darum geht, also wie geht's wie geht es dem Einzelnen, wie geht es dem, dem dem Größeren, wie geht es dem Ganzen und wie ist das Ganze eingebunden irgendwie in der Welt, also verschiedene wie so, Dimensionen, Skalierungen. Mhm. Ähm, Super interessant, kennst du die Gaia-Theorie?
0: Mhm, ja, mhm.
1: kenn ich. Wir sprechen ja von Holobiomen, also von, ähm, also beziehungsweise Holobionten, also einzelne systemische, ähm, syst sozusagen Systeme in Systemen in Systemen. Also ein Baum mhm. ist ein System, aber ein Wald ist ein System und dann ist der Kontinent ein System und dann ist die Erde ein System mhm. und, und die sind alle ähm, einfach unterschiedlich groß gedacht, und das mal zu verstehen, ähm, finde ich, hat ganz, ganz viel damit zu tun, eben, ähm, dass wir regenerativ mit, mit der Welt sind und uns als Teil von der Welt verstehen. Deswegen finde ich das, ähm, also ich bewundere das, dass du da sagst, du möchtest jetzt äh, Utopien für die Zukunft, einfach auch das, was du erfahren hast. In, hast Du hast so ein Buch geschrieben, stellst anderen zur Verfügung. Und vielleicht, ähm, ich habe mir da überlegt, aus, aus deiner Beobachtung, wo, wie, wie ist das jetzt schon hilfreich und für wen, diese Bilder zu haben? Was macht das für einen Unterschied, weißt du?
2: Mhm. Ähm, also für mich, in mir ist dann ja über, über diese Reise, das war wie so, ein, wie so ein utopisches Puzzle, wo dann immer mehr Teile dazu kamen und irgendwann war es halt relativ vollständig. Da kommen immer noch mehr Teile dazu, aber so, dass es erstmal was erkennbar ist, mhm. wo man denkt, ja, okay, so, so ist das Zielbild. Ähm, und für mich ist das auch wie so ein Magnet, der mich zieht, wo, mhm. wo automatisch was eine Vorstellung ist und ich dann auch so ein inner, sowohl einen inneren Kompass habe, wo ich weiß, okay, das ist die Richtung, genau mhm. und die Qualität suche ich, da geht's lang. Mhm. Aber wo auch eine Kraft ist, wo ich gar nichts tun muss, die mich, die mich automatisch zieht. Mhm. Und das gibt halt sehr viel ja, Kraft, Inspiration, Motivation. Also ich weiß genau, was ich tun will und ähm, der mhm. Weg ändert sich immer wieder, wie das so ist. In der, verrückten, komplexen, chaotischen Welt, aber ja. die Richtung ist mir sehr klar. Das ist total
1: hilfreich. Und wenn du diese Bilder, die du oder diese, ähm, diese Beschreibung von, von Utopien von 2048, wenn du die anderen mhm. hinlegst, was hast du beobachtet? Was machen die damit? Oder wie interagieren die mit diesen Bildern?
2: ist natürlich sehr unterschiedlich von Mensch mhm. zu Mensch. Also manche sind total berührt, die sagen, wow, genau, dass mein, mein Herz <lacht> resoniert ähm, und das öffnet ganz viel und inspiriert. Ähm, aber bei allen auch nicht, ist ja auch jeder Mensch unterschiedlich. Manche können auch nichts mit anfangen. Wir sind ja auch einfach alle ganz unterschiedlich, wie wir ticken. Für manche ist das dann zu, ist nicht theoretisch, vielleicht. Also was, was auch interessant ist, ist, es kann auch, Abwehr auslösen, mhm. sich mit so positiven Visionen zu beschäftigen, weil es ja mhm. halt doch erstmal schmerzhaft ist. Wenn man das an sich ranlässt, dass, mhm. dass vielleicht die Welt, nach der man sich eigentlich sehnt, ganz anders aussieht als der, in der man gerade ist, mhm. dann ist das unangenehm. Und deshalb gibt es natürlich auch Abwehr, das überhaupt an sich ranzulassen. Und ähm, wobei ich jetzt auch gar nicht den Anspruch habe, dass meine, mein, mein Buch zum Beispiel zeigt jetzt eine konkrete Gesellschaft, Zukunftsvision. Mhm. Ähm, und mein Anspruch ist gar nicht, dass das jetzt die, das perfekte. Modell ist und die perfekte Blaupause. Und es mhm. ist eher eine Möglichkeit, die ich äh, mhm. interessant finde oder schön finde, wo es aber ganz, ganz viele weitere Möglichkeiten mhm. gibt. Und die muss jetzt deshalb auch überhaupt nicht für alle passen. Es ist eher als so eine, mhm. ja, so eine Diskussionsgrundlage oder Inspirationsgrundlage gedacht. Und deshalb für manche passt die jetzt vielleicht auch nicht, was dann auch nicht schlimm ist. Aber ich glaube, dass es schon mhm. auch was ist, wo ja wo viele überhaupt Angst vor haben, das an sich ranzulassen. Ähm, dass, dass man vielleicht auch sich was anders wünschen. Das vieles halt schmerzt hier in dieser Welt, wenn man wirklich eine Idee davon hat, dass es so anders aussehen könnte. Wenn man das nur so kennt, so ist es und es geht nicht anders, dann okay, dann ist es so. Aber wenn man hm. wüsste, wow, es könnte eigentlich so viel schöner sein. Hm. Um, unsere Schulen könnten so viel lebendigere Orte sein und Unternehmen ja. könnten so viel kreativere, begeisterungsvolle Orte sein, dann ja, das ist unangenehm.
0: Das finde ich
1: gerade interessant, weil das eine, was du jetzt gesagt hast, ist so die was ich, oder was ich gehört habe, ist so die Kategorie mhm. der Menschen, die das ähm, die das so freudvoll annehmen und sagen, ja, nice. genau so, super. Und dann gibt es so die anderen, die, <lacht> witzig, als du das gerade gesagt hast, hatte ich gerade so diese, diese Frage, hat sich so gebildet, so im Sinne von, ob du auch mal auf, auf Konflikt und auf Widerstand äh, triffst. Und dann hast du gesagt, dass es eben ähm, Menschen gibt, die diese... dieser diese Lücke, diese Sehnsucht, diese Trauer, dass es aktuell nicht so ist, vielleicht so doll mhm. fühlen, dass sie ähm, erstmal so eine Art Widerstand in, in sich spüren, diese, das einfach so anzunehmen. Und mhm. ich habe noch überlegt, ähm, auch so aus eigener Erfahrung, es ist mir oft so gegangen, dass ich als, ähm, dass, dass, diese, dass dieser Widerstand dann auf mich als Überbringerin dieser Möglichkeit projiziert wurde. Mhm. Und das bringe ich deswegen jetzt hier an der Stelle auf, weil ich, ähm, wir sprechen ja hier in einem Podcast zu, äh, zu Coaches und zu, zu HR-Experten, und natürlich zu allen anderen, die das auch ähm, hören möchten. So nach dem Motto, lasst, lasst euch nicht einschüchtern, wenn ihr Utopien mitbringt oder wenn ihr konstruktiv und in mhm. diesen alternativen Stattdessen-Szenarien denkt, dass jemand mhm. dann kommt und sagt, ja, aber das geht doch nicht. Ja, aber das darf man doch nicht. Ja, aber das kann doch nicht. Also diese Ja-Abers, dass, die, ähm, dass, die dass die nichts mit, mit dem Überbringer dieser Möglichkeit zu tun haben und dass das ein unglaublich ehrenswerter und ähm, ich finde immer respektvoller ähm, Einwand der, der Person ist, die das einfach gerade mitbringt, mhm. weil... Das ist, ja, das ist ja eine valide Wahrheit. Ja, aber yeah. es ist noch nicht so. It's true. Ja,
0: es ist, mhm. es ist wahr. Mhm. Und dann
1: nicht zu sagen, so, boah, der andere findet mich blöd oder ich habe hier kein Zugehörigkeitsgefühl, oder so, sondern zu sagen, so, ja, ich so, wow, ja, genau. Es ist halt mhm. noch nicht so. Und genau deswegen bringe ich es mit, weil, weil, weil ich für mich brauche eine Alternative, um in dieser Welt weiter gut auch Momentum aufzubauen, handlungsfähig zu bleiben eben auch Dinge anzufassen und dafür zu gehen und zu stehen und auch mit Perseverance eben dran zu bleiben. Wie siehst mhm. du das?
2: Ja, voll. Ähm, ich musste gerade denken an einen Artikel, den ich vor ein paar Tagen gelesen habe, von Donella Meadows, so einer mhm. ähm, Systemwissenschaftlerin. Und die hat 1994 den Artikel geschrieben, auch über, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, Zukunftsvision für eine bessere Welt oder sowas. Und da beschreibt sie, dass sie bei einem Treffen war, von Experten und Expertinnen zu... Hunger in der Welt, die mhm. sich beschäftigen damit, wie können wir den Hunger auf der Welt beenden. Mhm. Und da hatte sie dann äh, die Verantwortung, dieses Treffen zu organisieren und mhm. hatte dann mit einem Kollegen überlegt, dass sie anfangen auch mit einer Vision. Die ist denn von diesen Menschen die, die Zukunftsvision, wie wird die Welt aussehen ohne mhm. Hunger? Und um das als ein verbindendes Element und äh, zum Kennenlernen und dann irgendwie in die sachlichen Themen einzusteigen. Und dann waren die beide total überrascht, weil riesen Riesenwiderstand aufkam, sich über Visionen auszutauschen und Aha. durch die Bank weg verschiedenste Widerstände von, das ist Zeitverschwendung, was soll das denn, das schaffen wir ja eh nicht und mhm. äh, will ich nicht, wo die erstmal total überrascht waren und dann aber die aufgegriffen haben und durchgearbeitet haben, diese Widerstände geguckt haben, was steht dahinter und dann auch festgestellt haben, dass eben auch tiefe Verletzungen bei vielen waren, von eben Enttäuschung, Frustrationen, ja. auch Angst, mit der eigenen Vision sich zu zeigen. So mit Zynismus ja. kann man sich immer zeigen und Total. auch den Fremden erstmal meckern, über was alles läuft. aber Total. mit seiner Herzensvision sich zeigen, macht einen auch sehr verletzlich.
0: Aber, also. Und dann hat sie
2: beschrieben in dem Artikel, wie sie das dann quasi alles durchgearbeitet haben und dann wirklich noch gemeinsam visioniert haben und dann eine Vision entstanden ist, die so schön war, wirklich von einer Welt, wo eben nicht nur der Hunger beendet war, sondern wo alles eben anders war, weil das das auch erforderte, wo die, wie Essen angebaut wurde, wie die Bildung stattfand, dass Kinder nur geboren wurden, wenn sie wirklich gewünscht waren und äh, die, die Pflanzen der Landwirtschaft angebaut waren, wie also mit so viel Liebe, wie Kinder großgezogen werden. Und wow. dass da so eine kraftvolle Vision entstanden ist, dass sie noch Jahre davon gezerrt hat und dass es was total Verbindendes war am Ende. Mhm. Und das fand ich super spannend, diesen Prozess, wie sie das beschrieben hat, dass erstmal so großer Widerstand war und dann so was Kraftvolles entstanden ist, und gleichzeitig auch, dass es ja irre ist, dass diese ganzen Experten und Expertinnen keine Vision vorher hatten. Und alle dann ja auch im so, Prinzip in so einer Realität fahren wollen, das ist ganz schlimm. Und es ist aber irgendwie auch so, man kann nichts ändern. Und Vision will ich mir gar nicht vorstellen, das ist zu schmerzhaft. Und dann sind wir natürlich auch verhaftet in dem Alten. Also da, das mhm. ist eigentlich keine, keine Grundlage, um das wirklich rauszukommen. Ich mhm. bin überzeugt, man braucht diese Vision als ersten Schritt. Das alleine reicht nicht, aber mhm. ohne die ist es wirklich schwierig das hinzukommen.
1: Ich finde das ganz, ganz spannend, was du sagst, ähm, mhm. weil ich finde auch in der, in der Rolle von, von Coaching, also ich, ich habe ähm, lösungsfokussiertes Coaching gelernt und hatte ganz lange äh, oder am <lacht> Anfang auch so diese, diesen Eindruck von, dass man alles über, über Klarheit, über Gerichtetheit, über ein Ziel, mhm. über einen Plan irgendwie, irgendwie hinkriegt. So. Mhm. Und was du ja jetzt als Qualität ähm, gerade mit reingebracht hast, ist so dieses Zuwenden von Widerständen oder Zuwenden zu Schatten. Mhm. Und ähm, das, ich meine, das machen wir ja mit, mit, äh, mit Einzelklienten oder auch mit Gruppen oder eben auch mit der Gesellschaft ja auch, dass wir halt, dass wir nicht, ähm, also auf der einen Seite, dass wir uns sozusagen visuell nach vorne stellen und sozusagen uns umdrehen mhm. und winken und sagen, guck mal. Ich, mö ich möchte dir mal eine andere Möglichkeit von danach zeigen. Und hier ist es schön, Magst mhm. du nicht auch kommen? Das hat so eine Art mhm. Leadership, das hat irgendwas mit Visionen, das hat, ähm, das hat eine Einladung. Das hat ein, eben, du hast gesagt vorhin, das hat so ein, wie so ein Magnet. Ja? Und das andere ist aber eben auch von, sich neben die Person zu stellen und zu sagen so, wow, ähm, ich bin mit dir da und spüre da mal rein. Pff, so... Was ist, was ist denn da? Was, also was zeigt sich dir da? Und dann kommen diese ganzen Widerstände ähm, und, und ähm, kommen überhaupt erstmal in Kommunikation.
0: Mhm. Ja, also weil
1: ganz oft ist es, ich stelle mir das mal so ein bisschen vor, wie ein, ähm, also in, in, in der Psychotherapie heißt das Ego-State-Anteile ähm, oder halt oder Teilpersönlichkeiten, wie auch immer, das ist halt mhm. so, wie, oder ähm, du hattest vorhin über, über Wut gesprochen, dass es Emotionen, Teilpersonen, wie auch immer, gibt, die, von der Gesellschaft, von der Gruppe, von, von, der, von der Sozialisierung irgendwie nicht gewünscht oder einfach nicht genug Raum bekommen haben. Und dann werden die so, mhm. <lacht> werden die so in der Ecke geparkt und mhm. führen da so ein vegetatives Leben da vor sich hin und verhindern aber eben dieses, dieses mutige Aufblühen und auch dieses, dieses Integrieren von, guck mal, so könnte es sein.
0: Mhm.
1: Und dass das wirklich reinsinken darf, weil diese verschiedenen Anteile eben integriert sind und dabei sind und auch sagen, wow, das ist, ja okay, ich vertraue dem jetzt mal. Ich habe zwar immer noch Angst, aber die Angst schützt halt eigentlich, weiß ich nicht, eine, eine Gruppenzugehörigkeit oder die schützt irgendwie meinen, meinen finanziellen Möglichkeitenraum oder was auch immer.
0: Mhm.
1: Und ich finde das einfach sehr, also ob das jetzt in, einem, in einer Organisation ist oder ob das mit einer Einzelperson ist oder ob das mit einer Gesellschaft ist, es sind halt auch alles wieder nur unterschiedliche Systeme, mhm. die halt, das, ist wie, das sind wie so Prämissen, also weißt du, die, sind, die funktionieren gleich. Was denkst du darüber?
0: Mhm.
2: Ja, ich denke auch, es ist total wichtig, Widerstände mitzunehmen und alle Anteile und genau, auch als Individuum ist man ja wieder ein System, was Subsysteme hat und dann weitere innere Anteile, die auch, <lacht> auch dann am besten auch in einer guten Beziehung stehen. Bitte. Ähm, ja, und also für mich ist auch entscheidend, eben diese ganzen Systeme gleichzeitig mitzudenken für, mhm. eine, für eine andere Gesellschaft, mhm. eine, eine regenerative Zukunft. Und das ist das total braucht, dass alle, alle mitgedacht werden, mitgenommen werden und dann quasi eine, eine Harmonie ist, wie die alle, mhm. welche Prinzipien da herrschen, welche Logiken.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich habe gerade noch gedacht, ähm, so zum Stichwort Werkzeuge und Tools. Mhm. ja Also... Ähm, ich habe das jetzt so verstanden, dass dein Buch und auch, ähm, du hast mir vorher gesagt, ich, ich, ich darf dich mal fragen, was begeistert dich gerade? Du hast Projekte, erzähl doch mal von denen, weil ich glaube, dann kommen wir über die auch noch mhm. zu sozusagen mehr Werkzeugen, die wir jetzt auch in diesem Gespräch mitbringen können, damit andere eben auch sagen können, wenn ich, wenn ich dieser Visionär sein möchte oder wenn ich diese visionäre Qualität in welche welche Beziehung ich auch immer gerade bin, ne, als Einzelcoach oder als Business Coach oder als OrganisationsentwicklerIn oder als einfach nur ZivilbürgerIn, wie auch immer, mhm. dass ich das mitbringen kann und ich habe vielleicht eine verschiedene Auswahl von Werkzeugen, von Strategien.
2: Mhm.
1: Und da ist ja dein Buch eins und eben diese, das, was dich jetzt gerade beschäftigt, hoffentlich okay. auch noch, erzähl doch mal
0: ein bisschen bitte.
2: Äh, ja, also gerade arbeite ich vor allem an zwei Projekten, also in der Organisation, die ich mitgegründet habe, die heißt Reinventing Society, Zentrum mhm. für Realutopien. Und einmal machen wir gerade einen utopischen Bildband, der wird wahrscheinlich Zukunftsbilder 2045 heißen. Mhm. Und darin erzählen wir auch eine Geschichte von einer regenerativen Zukunft, die im Jahr 2045 spielt,
0: mhm.
2: wo die Menschheit es geschafft hat, eben auch die, die ähm, das Schiff herumzureißen in eine... In eine nachhaltige Welt. Und dann zur Feier, dass jetzt Deutschland auch klimafreundlich ist und große Teile der EU, findet dann eine Ringvorlesung statt, wo dann Zeitzeugen dieses Wandels berichten, wie der Wandel erfolgt hat, wie das erfolgreich war und dann nochmal reflektieren. Wow. Und dazu gibt es Bilder, wie Deutschland oder der deutschsprachige Raum primär aussieht. Also von Städten, Panoramabilder und Straßenszenen, wo dann alles grün ist und Autos mit Leuten, die Musik machen und Spielplätzen und ja, also wirklich schöne, schöne Bilder, die fotorealistisch sind, also wo wir, die wir sehr aufwendig erstellen, damit wirklich das Gefühl hat, wow, so könnte es wirklich aussehen und das eine Breitseite hat von wow, so, so könnte eine Zukunft sein und ähm, das wäre wirklich, ja, vielleicht wirklich denkbar. Äh, das ist das eine, ähm, da startet jetzt auch die nächste Crowdfunding-Kampagne und das Buch soll wahrscheinlich im Januar nächsten Jahres dann rauskommen, mhm. Mhm. Und dann launcht jetzt auch demnächst eine Plattform, die Infothek für Realutopien. Ähm, da stellen wir einmal solche utopischen Visuals, also Grafiken, Videos und so zur Verfügung. Also einmal machen wir da eine Sammlung auch von verschiedenen Künstlern, Künstlerinnen und auch zum Beispiel von dem Bildmann die Grafik, wird es alle geben. Ja. Ja. Und zum Großteil kriegen dann die dann eine Lizenz, die die Weiternutzung umsonst erlaubt, dass halt auch andere ChangemakerInnen und NGOs ermächtigt werden, einfach kraftvolle Grafiken für ihre Projekte und Flyer und Online-Auftritte zu nutzen weil wir diese Bilder einfach verbreiten wollen. Weil viele Menschen sind ja visuell und so ein Bild öffnet dann einfach schon ganz viel oft. Und zweitens wird auf der Plattform eine Sammlung sein von Tools und Methoden, wie man Vision entwickeln kann. Mm -hmm. Auch alles frei zugänglich. Und sonst, weil wir einfach die Menschen ermächtigen wollen, sich mit positiven Visionen zu verbinden. Wow. Ähm, ja, sonst zu den Methoden. Ich kann ja mal zwei, drei erzählen oder Konzepte. Also das eine sind halt Methoden und das andere... Denkkonzepte, die hilfreich sind, genau wie dieser, dieser Widerstand zum Beispiel, Visionen an sich ranzulassen, mhm. ähm, das nenne ich den Weltschmerz des Utopischen, der halt diese, diese Spannung von dem Wort, das könnte sein und das ist das. Und dieses Konzept zu kennen, hilft einem oft schon mal, das, das einzubetten, damit umzugehen. Und sonst ein Konzept ist ähm, Ebenenharmonie und Pfadharmonie. Und das beschreibt, was wir eben schon angesprochen hatten, dass diese Ebenen des, der Gesellschaft von der ganz großen Ebene, über die organisationale Ebene, die persönliche Ebene, dass diese Ebenen alle eine, eine Harmonie oder eine Kongruenz brauchen. Und dass wenn wir jetzt eine demokratischere Welt wollen, dann reicht es eben nicht nur, die großen Institutionen zu verändern, sondern wir brauchen dann auch andere Umgangsweisen, sowohl miteinander als auch mit uns persönlich, wie wir eben mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen umgehen. Und da braucht es eine Harmonie zwischen allen Ebenen. Das nennen wir eben Ebenenharmonie. Und Pfadharmonie ist, dass der Weg zum Wandel eben auch eine, eine Konkurrenz braucht und dass, wenn wir eben Frieden in der Zukunft wollen, dann müssen wir heute Frieden leben, auch auf allen Ebenen wieder. So, das sind so Konzepte, die wir sehr hilfreich finden, um auch eben immer zu reflektieren, okay, sind wir da jetzt wirklich gerade fahrtharmonisch oder ebenenharmonisch, wenn wir das und das erreichen wollen. Was für uns auch bedeutet in unserer Organisation, dass wir radikal ähm, schauen, wie was ist stimmig mit, den, mit der Welt, die wir erreichen wollen und dann halt auch hinterfragen, wie man sonst klassischerweise vielleicht Entscheidungen trifft oder eine Organisation mhm. dort, dass wir das herausschmeißen und mal gucken, okay, wie, was wollen wir wirklich, wie fühlt sich das stimmig an? Mhm. Und da versuchen selber so eine Art utopisches Reallabor zu sein, wie wir sagen. Ähm, wow. Ja, und Methoden sind man natürlich schöner zu erleben und ähm, in der Gruppe dann direkt zu machen, als nur darüber zu reden. Äh, da vielleicht nur eine, äh, der Utopian Charge, das ist eine, die wir ganz viel machen, das utopische Aufladen, äh, ist im Grunde ganz simpel. Man stellt die Frage, was ist das größte utopische Potenzial, von, und das kann alles sein, XY. Na, einem Ort, so stehen, entstehen dann auch teilweise diese utopischen Grafiken oder einer Organisation, einer Beziehung, ähm, mhm. einer eine Veranstaltung, kann alles sein. Mhm. Und dann macht man in der Gruppe diesen Raum auf, wo alle eingeladen sind, einfach Ideen reinzuschmeißen. Oh, yeah. Und es gibt keinen Falsch, es gibt kein Diskutieren oder so, einfach nur Idee, Okay, und die nächste Person sagt immer Ja und, Ja, ja und, Ja, ja und. Ja, ja. Und in der Regel entsteht dann so, ein, wie so ein Inspirations, eine Inspirationsspirale, die sich so hochschraubt, wo man aufeinander aufbaut und dann so ein Visionsgebäude entsteht, wo am Ende eigentlich alle immer sagen, wow, geil. <lacht> ähm, und man dann relativ schnell gemeinsam Visionen entwickeln kann und gleichzeitig durch diesen Prozess auch schon in einen inspirierten Zustand kommt. Das nennen wir ja. das utopische Mindset, so einen Bewusstseinszustand, wo das Denk offen ist, man Lust hat auf Veränderungen, so Energie hat und ja yeah, lass uns was anpacken. Ähm, und das ist echt eine coole Methode, um eben ja einerseits Vision zu entwickeln und gleichzeitig selber auch schon so sich selber...
0: Ach, ich freue ähm, mich gerade so. Siehst mich total gerissen Ich habe das <lacht> mit, dem, mit einem Businesskunden gemacht, der wollte mhm. auch in die, in die große Zukunft denken. Und, und das,
1: ähm, also von meiner Erfahrung ist das so schön, weil die hatten alle überhaupt keine Erfahrung damit. Also es war jetzt irgendwie mhm. ähm, so einfach wirklich nur so eine Anmoderation von was ist das größte topische Potenzial und wo sind ihr dann? Mhm. Ähm, und da gibt es ein ganz tolles Tool, das heißt 5W von Agenda Shift. Die machen, mhm. das ist so ein Canvas, auch mhm. mega geil. Und dann habe ich das mitgebracht und es hat so gut funktioniert mit diesem sokratischen Ja und. Mhm. Und dieser, dieser Sog, der da entsteht, ähm, der ist einfach, der ist wirklich wunderschön. Also dieses, dieses, dieses Augenöffnen, dieses Wundern, was da drin steckt, mhm. ist wirklich, das ist wirklich magical. Als du mhm. das gerade gesagt hast, ich habe jetzt einen ähm, Beitrag gehört von, der ist Dr. Rupert Sheldrake. Mhm. Das ist ein, ähm, also der Beitrag war, ist the universe conscious? Mhm. Und er debattiert eben, warum die Sonne ein Bewusstsein hat. Es geht ganz viel um Quantenphysik und um Neurowissenschaften. Und, ähm, und als du das gerade gesagt hast, ähm, habe ich wieder gedacht, so, ja, das, das Interessante ist halt in der Zukunft gibt es, es gibt unendlich Möglichkeiten. Also es gibt unendlich Möglichkeiten, wie sich mhm. irgendwelche kleinsten Teile Elektronen wie auch immer zusammenformieren können und in dem Moment wo hier und jetzt ist kollabieren kollabiert die Unendlichkeit auf hier und jetzt mhm. wo ein Elektron nur an einer Zeit in einem Ort ist
0: mhm.
1: und danach ist es wieder Vergangenheit das heißt du hast in der Zukunft hast du Unendlichkeit dann hast du ein hier und jetzt und dann hast du eine Vergangenheit mhm. und wenn du Utopien Charge machst lädst du die Leute ein im hier und jetzt Ihr, ihr kollektives Potenzial von Unendlichkeit zusammenzuschmeißen in einen mhm. Raum mhm. und aufeinander aufzubauen, sodass, diese, das, sodass die Verwortlichung, was die sagen, deren Einzelunendlichkeiten auf ein Hier und Jetzt kollabieren und das stapelt mhm. sich. Und dann hast du hinterher eine eine Zukunftsvision, weil, das, weil diese Unendlichkeit sozusagen eingeladen wird, in, die, in, in diesem Raum
0: zu sein. Das ist echt, mhm. also ja. Weißt du, so. <lacht> so Quantenphysik eingeladen in <lacht> Organisationsentwicklung und Visionsfindung. Ja. Mehr davon.
2: Geil. Ja, cooles Bild.
0: Voll.
1: Krass. Ebenenharmonie, Pfadharmonie und das fand ich auch gerade schön, Weltschmerz des Utopischen, ne? das einfach mhm. zu, das benennen zu können und dadurch eine so Licht auf diesen auf diesen Schatten irgendwie zu scheinen.
0: Mhm.
2: Ja, das ist halt auch manchmal, wenn wenn man gerade selber in einer herausfordernden Situation, ist nicht viele Ressourcen hat, dann kann es auch zu viel sein, dann kann es auch dysfunktional sein, wirklich dann der Person ja. noch zu konfrontieren mit Boah. einer Vision, wie schön es jetzt sein könnte, dann ist es halt auch ja, sehr sehr unempathisch. Und eine Person, die gerade in der ja. Krise ist, die braucht gerade keine Vision, die braucht erstmal Versorgung von dem, von dem Schwierigen. Und das ist dann ja. immer eine, eine Balance. Kann man diesen Weltschmerz auch wirklich gerade tragen oder ist es vielleicht gerade wirklich zu viel? Aber diese Spannung, das ist halt das Spannende. Es ist halt erstmal eine, eine Spannung und genau wie in der Elektrizität ist eine Spannung eine Kraft, die erstmal auch unangenehm ist, die in sich ja. zu tragen, die aber auch eben ein Ansporn ist zur Veränderung, weil man ja diese ja. Spannung überwinden will und in die, in die, in die veränderte... Welt möchte und die braucht es auch. Also wir brauchen eigentlich viel, viel Wertschmerz, Weltschmerz, ähm, mhm. um Leute ja Veränderungsimpulse zu aktivieren.
1: Ja. ja, und ich glaube da eben, dass es dass es beides braucht eben, dass es zwar diese Spannung braucht, aber nicht diesen Stuck-State. Ne? Mhm. Also dieses ich kann es nicht ändern, ich bin ohnmächtig, ich bin hilflos, mhm. wir können es alle nicht tun, die Welt ist eigentlich eh schon untergegangen. Mhm. Ähm, es gibt von Leonard Cohen so ein ganz schönes Zitat, um, there is a crack in everything. Mm -hmm. That's how yeah. the light gets in. Mm
0: -hmm.
1: Und ich glaube halt, dass es, ähm, dass wir ehrlich gesagt ganz, ganz viele Menschen haben, die diesen, also die diese, diese Kugel, diese schwarze Kugel wahrnehmen können, die das sehen. Mm
0: -hmm. Und dass,
1: dass ihr mit euren, mit euren Bildbänden, mit euren Infotheken, mit euren Methoden es schafft, einen kleinen Crack da reinzumachen, and mhm. then the light gets in. Und dann öffnet sich das und irgendwas transformiert sich und dann mhm. und dann nächster Schritt und dann Prozess und dann Entwicklung und, ähm, und auch eine ne neue Hoffnung. Und auch das ist ja wieder, du hast eben gesagt, so schön Ebenenharmonie, dass, das
0: auf, mhm. dass es
1: eigentlich egal ist, auf welcher Systemgröße man diese Möglichkeiten anbietet, um einfach ähm, Entwick Entwicklung in der Zeit zu begleiten, zu facilitieren, zu ermöglichen,
0: Mhm.
1: die halt dann gerade dran ist. Also auch an, an Entwicklung am Gras zu ziehen. Ich meine, ich glaube, wir sind beide mhm. Prozessliebende
0: Menschen. <lacht> ist, Prozesse sind toll. So, ja. Ganz toll. Aber daran, ähm, die schneller haben zu wollen, funktioniert irgendwie mhm. nicht. Wie siehst du das?
2: Ja, es hat halt alles immer seine Zeit, wie es ja auch so schon heißt. Ich musste auch gerade noch an... Denk, wo, wo jetzt auch wieder die Coaching-Ebene ähm, dann ins Spiel kommt mit den großen Visionen. Mhm. Und das ist eben, ähm, wenn Menschen gerade in einem getriggerten Zustand sind und mhm. gerade akt emotional aktiviert ähm, in, einer, in einer großen inneren Spannung sind, ähm, dann ist man halt einfach auch definitiv nicht offen für positive Zukunftsvisionen. Nee. Das ist der falsche Zustand. Ja. Und ich fand das jetzt auch... Ja, krass zu beobachten, als jetzt die der Einmarsch in die Ukraine losging, mhm. ähm, habe ich beobachtet, dass echt viele in Deutschland ähm, und bei mir auch ähm, in so eine Trauma-Freeze gekommen sind. Krass, war oder? Wo einfach diese, diese Trauma, die einfach noch in unserer kollektiven Psyche sitzen, aktiviert wurden, die noch eben von dem Zweiten Weltkrieg einfach immer noch bei vielen da sind, wo richtig viele Sachen hochgekommen sind. Ja. Und für viele, wo ich merkte, wie die in einem anderen Modus sind. Und dann, das kann man ja auch biologisch beschreiben, wie dann das Echsenhirn aktiviert ist und man eben nicht mehr bewusst reflektieren mhm. denken kann, sondern eher eigentlich nur noch fight, flight or freeze. Mhm. Mhm. Und das ist eben kein Modus, wo man Menschen einladen kann in eine schönere Zukunft. Mhm. Und viele Menschen laufen aber sehr viel in so einem Modus rum und sind eigentlich die ganze Zeit getriggert und tragen unglaubliche mhm. emotionale Ballaste mit sich rum. Und die muss man halt auch erstmal abarbeiten. Und da braucht es Unterstützung oft. da kriegt man nicht ja. alleine weg. Ja. Und deshalb braucht es auch wieder total diese, diese individuelle Ebene und gleichzeitig aber auch Institutionen und Strukturen, mhm. die das nicht kollektiv, äh, nee, konstant wollte ich sagen, konstant die Leute zuhauen mit, mhm. mit Druck und äh, Stress. Äh, und mhm. das ist halt gegenwärtig leider so, dass, dass wir viele Institutionen haben, die Menschen konstant unter Druck setzen und Stress schaffen mhm. und, und damit die Menschen zu sind für Veränderungen, weil sie in so einem
1: weil sie auch einfach so, so betäubt von Beschäftigung sind mhm, ne? genau. und von To-Dos und irgendwie, mhm. also dieses Thema Müßiggang oder drei Stunden auf der Wiese liegen und irgendwie in den Himmel mhm. die Schwalben beobachten, ey, da, da, da machst du die Prozesse von nebenbei. Das machst du alleine. Da musst mhm. da du dann nicht mal mehr irgendwie mhm. einen Prozess geil. Aber es geht einfach um diesen diesen Raum zu schaffen dafür, dass das überhaupt funktioniert.
2: Mhm. Ja, genau, und so hängt dann wieder. Alles zusammen. Voll. Und es ist im Prinzip ein Privileg, äh, überhaupt die, die Kapazität zu haben. Oder es erfordert ziemliche Privilegien die Kapazität mhm. zu haben, sich mit solchen Visionen zu beschäftigen, weil viele diese Kapazität erstmal nicht so, nicht so schnell mitbringen in unserer Gesellschaft.
1: Danke, dass du das, dass, dass du und dass ihr das für uns macht. Ich habe da ganz große Dankbarkeit, dass ihr da so, so Visionäre mit ganz viel Verständnis und Raumgebung seid. Also auf einer anderen Ebene würde ich sagen, das ist so ein ganz schön erlöstes Young und ein ganz. Mhm ganz liebevolles, gelassenes, friedliches Yin, die da irgendwie so zusammenkommen. Voll ja, schön.
0: Dankeschön. Ja, gerne. Wir sind
1: schon wieder am Ende der Zeit, auch wenn mir das gar nicht gefällt. Ich habe noch eine, eine Endfrage. Möchtest mhm. du? Bitte. Bitte. Ähm, okay, stell dir vor, du bist in Berlin und ähm, ich habe für dich für eine Woche die Möglichkeit, ein riesiges Plakat an den Alexanderplatz zeigen. Und auf diesem Plakat darfst du für die eine Woche draufschreiben, was du möchtest, sodass alle Berliner, die für diese Woche vorbeilaufen, diese Wahrheit, deine Wahrheit lesen können. Was möchtest du draufschreiben?
2: Hm. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich so viel draufschreiben will oder eigentlich am liebsten Bild drauf machen würde von dem Alexanderplatz, wie er in einer besseren Zukunft aussieht. Dass die ja. Menschen einfach diesen Kontrast sehen von, oh, so sieht es hier aus, aber sehr viel Beton und keine so schönen Gebäude. Und da dann ein richtig beeindruckendes Bild ist, man denkt, wow, so sollte es aussehen. Und dann vielleicht noch irgendeinen irgendein Claim, die, die Welt könnte schöner sein oder wir, da, da müsste ich mir das gut überlegen, was ja. dann jemand ja. das schön rüberbringt, dieses what vielleicht auch what if oder was wäre wenn oder so. Ja. was so. Auf leichte Weise einladen, dass es anders sein könnte. Ja, das, das wäre, glaube ich, echt cool. Ich habe auch echt mir überlegt: so Graffiti-Kunst gibt es ja in Berlin viel an Häuserwänden. Uh -huh. Wie cool das wäre, wenn es sowas da gäbe, dass man direkt die Straße, die man Vorhinein sieht, an der Hauswand in, in äh, utopisch aufgeladen sieht. Utopian Murals. Genau, ja.
0: Murolia. <lacht>
2: <lacht> ja, Utopian guerrilla. Ja, irgendwie so. Also ja, falls ich,
0: irgendjemand da draußen sich gerade inspiriert fühlt, so bitte, was einfach mal bitte. machen. Bitte ich würde das so gerne sehen.
2: Ja. <lacht> Weil ich glaube auch, dieser Kontrast, es wäre so eindrucksvoll, wenn man da immer konfrontiert wäre mit wow, so könnte es sein und so ist es. Okay, dann, das müssen wir, wir müssen jetzt was machen. Ich glaube, das würde Geil. wirklich vor einigen so was auslösen. Ja.
0: Wow. Mein Gott. Also deine visionäre Strahlkraft ist ja <lacht> Wahnsinn. <lacht> Dankeschön
1: dann möchte ich mich einfach an der Stelle vorerst verabschieden und ich bin sicher, dass irgendwie die, wir unsere Wege wieder kreuzen. Vielen Dank. Danke auch.
2: Sehr freundlich. Vielen Dank für die Einladung, war sehr schön, mit dir zu reden.
1: Vielen, vielen Dank. Tschüss, <lacht> ihr da draußen. Ich hoffe, ihr habt eine ganze Menge mitgenommen. Alles, was ähm, von, von dem Buch über äh, Donella Meadows, über There's a crack in everything. Ich finde euch das alles in den Weg in die Shownotes, sodass ihr das einfach nehmen könnt. Und ja, wie immer, kommt auf uns, kommt auf mich zu, wenn ihr Beiträge habt. Ähm, Dino findet ihr auch. Und dann auf, auf, im Weg. Pfadharmonie in eine gute Zukunft.
2: Genau, sehr schön gesagt.
0: Tschüss.
1: <lacht>